0: Kegyelem, írgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, ami mi megtartónktól. Amen. Foglaljon helyett egy ülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Adventi Istentiszteleti sorozatunk második estén. És köszöntöm nagy szeretettel igehirdetünket, Makai László testvérünket, akit talán nem kell bemutatni sokaknak, hiszen sokáig szolgált itt Kecskeméten. Az Isten tisztelet után majd kérem is, hogy számoljon be arról, hogy mi történt vele azóta, mióta elkerültek Kecskemétről néhány szóban. Magáról, családjáról majd meséljen nekünk, számoljon be ezekről a történésekről. Áldás békesség, kedves testvérek, szeretettel köszöntelek én is benneteket, és kérlek titeket arra, hogy figyeljünk együtt a mindenható Isten hozzánk szóló üzenetére, amely felkészít, megtisztít és megerősít bennünket. Gyertek, fennállva fohászkodjunk most ezért. Ami segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása, ennek és egész életünknek megszentelése jöjjön tőle. A Szent Háromság egy örök és egyedül igaz Istentől. Ámen. Hálás szívvel állunk előtted, Istenünk, és kérünk, győzz le és győz meg bennünket. Szentlelkedés írkéd által Győz meg minket, hogy jobban vágyjunk arra, amit te kínálsz, hogy elmerjük hinni és el tudjuk hinni, hogy amit te kínálsz, arra jobban szükségünk van, mint bármi másra. Így kérünk, csendesíts el most bennünket. érintsd meg lelkünket, szívünket és gondolatainkat, a szent lelkeddel. És kérünk azért, hogy senki és semmi ne akadályozzon meg bennünket abban hogy amit Te üzensz, azt megértsük. Amit meghallunk, azt meg is tegyük. És mindezekért neked adjunk hálát. Jaj, közink, urunk, szólíts meg bennünket. Erősíts, tisztíts, bátoríts minket. Ámen. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, két helyről olvasom számotokra Isten hozzánk szóló üzenetét, mielőtt bárki bepánikolna két rövid helyről, és rövid részleteket olvasok. Példabeszédek könyvének 21. fejezetéből, második és harmadik versek. Így szól Isten igéje hozzánk. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket. Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az Úr, mint az áldozatot. Ezek után Máté Evangéliumából a 23. fejezetnek néhány válogatott versét olvasom. Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. Az írás tudók és farizeusok a Mózes székébe ültek, tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk, az újjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Minden csak azért tesznek, hogy feltűnjenek. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és a mesternek szólítják őket. Ti azonban ne így tegyetek. És még egy részlet van hátra, 23. verstől. Jézus így szól, elhagyják mindazt, ami a törvényben ezeknél, az áldozatoknál, adónál és minden másnál fontosabb, Elhagyják az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Ámen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, ez a két részlet, bár időben is és térben is tőlünk nagyon távol van, időben is, térben is, hosszú-hosszú idő különbségével keletkeztek, mégis ugyanarról a furcsa dologról szól, amit én fizikában kevésbé jártasként mégis, egy fizikában ismerős kifejezéssel, az ellenállással fogalmaztam meg magamnak. Ez a két részlet a keresztény életnek az ellenállásáról szól, és arra hívlak most benneteket, hogy ezen szakaszok alapján gondolkozzunk el közösen erről. A keresztény élet ellenállása. Ez számomra és most számunkra jelentse azt, hogy sokszor megkísért bennünket az a gondolat, hogy mozduljunk el a kisebb ellenállás irányába. Mozduljunk el arra fele, amely kevesebb erőt, hűséget és feltétlen engedelmességet, kevesebb elszántságot kíván tőlünk. Hallottam olyat, hogy keresztényként a kisebb ellenállás irányába elmozdulni, azt jelentette, hogy összességében végül is tiszteletes úr, én jó ember vagyok, összességében véve semmi olyat nem teszek, mint bezzeg a többiek, és itt. Névsorolvasást tartott az illető, és a megdönthetetlen érvek egyike, és tiszteletes úr, még a persejbe is rakok rendszeresen. Ez volt az az önigazolás, amely során elkezdtem gondolkozni, hogy vajon, vajon rám igaz-e egy ilyenfajta hozzáállás. Összességében jó keresztény és jó ember vagyok, máshoz képest főleg. Tudjuk jól, hogy a Szentírásban is vannak ilyesféle leírások. És ez a kísértés bennünket is ugyanúgy megtámadhat, és ezért figyelmeztet rajtam keresztül most benneteket is a mindenható, hogy nehogy, nehogy megelégedjünk annyival, amennyivel Isten nem elégszik meg. Nehogy olyan kompromisszumot kössünk a keresztény életünket illetően, a hitünk megvallását illetően, amilyen kompromisszumot a mindenható Isten nem hagy jóvá. Nehogy elegendőnek tartsunk annyit, Amennyit ő nem tart elégnek. Tudjátok jól, ismeritek az ószövetségi részeket, amikor a kétfelé sántikálásról van szó, ez hozzánk inkább talán a félszív kifejezéssel jön közelebb. Hogy félszívvel, félgőzzel, félvárról veszünk dolgokat. Keresztjénként félvárról lehetetlenség azt a keresztet hordozni, amely hozzánk illő, gyönyörűséges és Istennek köszönhetően könnyű. Félszívvel nem lehet viszont szeretni azt az urat, aki azt mondja, hogy teljes szívvel szeressük őt. Ha félszívvel szeretünk valakit, akkor itt marad annyi hely, hogy más valaki, vagy más valami beférkőszön. Ha félvárról vesszük a keresztet, akkor nem csak, hogy nem bírjuk el, ahogy egy kortárs költő írta, de akkor nem is becsüljük meg, amit jelképez, és amit üzen nekünk a kereszt. Félszívvel készülődni az adventre, nem kevesebbet jelent testvérek, mint azt az őrületet, ami hamarosan fog kezdődni Isten nélkül, a vásárlási láz, azt mi keresztényként jóvá hagyjuk. Az Isten óvjon meg bennünket ettől. Egerben most készítik elő az összes e, ilyen adventi vásáros kelléket, az összes bódé, meg mindenféle már föl van építve, és tegnap beszélgettük feleségemmel, hogy milyen jó a városvezetés részéről, hogy a dobótéren lévő nagy templomnak a bejáratát szabadon hagyták. Na, mondjuk végre valahára akkor az adventnek az értelme is meg lesz, hogy ott a templom is be lehet menni. A puncsot, meg a forralbort, meg mindent kint hagyják, bemennek, visszajönnek. Örültünk is neki, ma reggel meg azt látjuk, hogy pont oda, egy hurkás kolbászos sütögetős be van építve. Aztán néztünk egymásra, hogy milyen kis naívak voltunk, hogy azt gondoltuk, hogy pont a templomnak hagyják ki azt a teret. Nagyon sokszor a ez a mi életünkben is megtörténik, hogy az Úristen magának egy külön helyet akar, egy olyan kiáratot, ahol rajtunk keresztül meg tudna szólalni. Ahol rajtunk keresztül meg tudna szólalni. És az adventi készülődésnek az lehet most az ideje, hogy ti ezt a kiáratot szabadon hagyjátok. Sem nem szótlanul, sem szavakkal nem hagyjuk jóvá azt a fajta adventi készülődést, amiből kisporolják a mindenható Istent. Amikor Jézus arról beszél, hogy hogy éljünk, ahogy itt az evangéliumban felolvastam, akkor pont arról az életviterről és gondolkozásról beszél, ami az Isten hívő életnek a lényege, Mert Jézus azt mondja, hogy nem kell eltörölni a felsoroltakat, amikről ő beszél, az Isten törvényének megfelelő életet, az asszámba vevő életet, az adakozást és a tisztaságot. Egy szóval sem mondja, hogy ezeket töröljük el. Helyesen betölteni Istennek az igazi parancsait, Jézus erre azt mondja, hogy ezt így kell. És itt jön újra a könnyebb ellenállás. A keresztény életnek az ellenállása, hogy látványosabb dolgokat tudunk és vagyunk hajlandóak sokszor megtenni, csak hogy ezeket ne kelljen teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével és erővel megtenni. Pedig Jézus azt mondja, ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhagyni. Az előttünk lévő időszak testvérek, nektek itt, nekünk, egerben, bennem és számotokra mind-mind erre való idő lesz. Két fogalompárt szeretnék ajándékként hozni nektek, és kérlek, hogy emlékezzetek erre. Az egyik a lényeg és következmény, a másik a szeretet és vallomás. Tehát lényeg és következmény, szeretet és vallomás. Számomra ez a kettő egymás mellett van, illetve egymásnak megfelelthethető, mert az irgalmasság, a hűség, az adakozás, az Istennek tetsző élet, akármelyikkel is megfogalmazható lényeg és következmény, mi a keresztény életünknek a lényege, és milyen következményei vannak ennek, az csak onnan olvasható ki, hogy viszont szeretem-e Istent, és bevallom ezt. Bevallom-e ezt. Érezni, és utána megfogalmazni. Érezni, és utána kimutatni. És megpróbál bennünket úgy csapdába csalni, hogy azt mondja, hogy csak mutas valamit, Legyél te a nagy templomba járó, ahogy biztos ti is ismeritek, a klasszikus felállás, amikor az anyós veszekszik az udvarlóval, és akkor hallja a templomnak a hívó szavát, a harangot, és akkor azt mondja, na majd templom után folytatjuk. És akkor ott hagyja az illetőt, elmegy szenteskedni. Gondoljátok csak végig. Milyen üzenete van a mi vallomásainknak, Mi olvasható ki abból a szeretetből, amit te, magad az Isten iránt érzel? Az ördög úgy próbál meg bennünket becsapni, hogy azt mondja, hogy valami látványos, valami látványos, de tartalom nélkül itt mutas. Nem kell a vallomást megalapozó szívbeli elkötelezettség, mert az valami túldíszített sallang lesz. Nem kell, erre próbál rábeszélni. De arra kérlek titeket, hogy halljuk meg most együtt, és gondoljuk át újra közösen azt, amit ti is ismertek, és ti is tudtok. Hogy a mindenható Isten parancsai, az összes törvény, zsoltárok, törvényről szóló részei addig nem mutatják meg nekünk a saját szépségüket, és a nagyszerűségüket, amíg viszont nem szeretjük a mindenható Istent. A 119. Zsoltárt. Ha vallomásként olvassátok, akkor egészen megdöbbentő dolgokat fogunk tapasztalni. Túlzásokat. Olyan túlzásokat, amikre csak így nézünk, hogy hát, ő biztos annyira hívő volt, aki írta, igen, de én, hol vagyok én tőle? És ezzel igyekszik a sátán hazugságot csepegtetve a fülünkbe kieszközölni egy hamis felmentést. Viszont szeretni az Istent. Szívből Megszeretni. Általánosságban, elméletben, ezeket illetően mi nagyon profik vagyunk, mindent tudtok erről, mindegyik Isten tisztelten szó esik erről. Imádkoztok ezért. Általánosságban és elméletben mindannyian profik vagyunk. De amíg visszatartjuk a szívünket, amíg van olyan része, tudjátok jól, aminél ki van téve, hogy kérem ne zavarjon, és ez az Úristennek van címezve, addig, addig mindig problémánk lesznek. Mindig csak nehezen érthető túlzás lesz az, amit olvasunk. Mindig azt mondjuk, hogy ez egy nagyon hívőnek van címezve, nem pedig nekünk. A példabeszédek írója azt mondja, hogy igaz és törvényes cselekvés, amit az Úristen jónak lát és amiben gyönyörködik. Én úgy hiszem, hogy megfeleltethető ez a Máté Evangéliumában leírtakkal, amikor Jézus arról beszél, hogy mi az, amiben az Isten gyönyörködik. Amikor viszont szeretitek, és újra és újra elkötelezitek magatokat a hívő során a mindenható Isten követésére, akkor ezek a vallomások, a Zsoltár vallomásai, az összes történetnek a figyelmeztetése, szeresd viszont őt, ezek megnyílnak, mint valami kincses láda mindannyiunk számára. Tudjátok jó, de könnyű elfelejteni. Ezért mondom újra. Istennek nincs szüksége semmilyen áldozatra tőled. Nincs szüksége. Nincs szüksége, hogy te nagy lélegzetvétellel azt mondod, hogy Uram, én ezt is felajánlom neked. És várod, hogy még az angyalok is visszategyék az állukat, és azt mondják egymásra nézve, hogy ez a tiszteletes, ez a gyülekezeti tag, ez a presbi stb. És akkor oda mennek utána, Az Úristenhez is azt mondják, hogy hát alig várjuk már, hogy itt legyen közöttünk, mert hogy ő mekkora hívő. Istennek nincsenek szükségei, semmikor, soha, és nem is lesz arra, hogy te ilyen áldozatot hoz. Amikor az áldozatnak csak az a lényege, hogy te valamit kimutass. Azt, hogy mennyire fáj, lemondani arról a dologról. Istennek nem kell semmelyik templomi koreográfia, amit mi kitaláltunk. Templomi koreográfia alatt nem a liturgiát értem, hanem azt, ahogy mi viselkedünk. Láttam olyan Isten tiszteletet, ahol ahol számomra furcsa volt, és nem igazán láttam az értelmét. Nem nem tudtam megfejteni, és ez biztos az én hibám. Az Isten tisztelet kezdetén, ó és új szövetséget, ahogy most itt látom, két gondok vitte, lelkész mögötte, és presbitérium. Ahogy vonultak, méltóság teljesen, teljesen olyan érzése volt az embernek, hogy koszorúznak. Oda mentek az úrasztalához, letették, meghajoltak, és még mindig nem tudtam elszakadni a koszorúzásnak a, a hangulatától, és utána ugyanúgy, mint a, amúgy az ünnepségeken, a koszorúzásnál így ketté vált a tömeg, és mózesként megjelentett a lelkész, és ment tovább. Nem olyan koreográfiára van szükség, amiben mi látszódunk amiben te saját magaddal vagy elfoglalva. Hanem olyan itt létre van szükség, amikor az Úristen megtalál téged. Amikor nincsen akadály az ő számára, hogy hozzád elérjen, hogy halképszelét hangon megszólaljon, hogy rád dörrenjen, hogy a szívedre beszéljen, vagy éppen rámutasson valamire. Az előttünk lévő adventestvérek Nem csak lényeg és következmény, szeretet és vallomás kapcsolatára fog rá kérdezni nálatok, hanem arra is, hogy mi mindent építettetek föl akadályként, füldugóként, mit használtok. Szívből meghozott döntések, szívből kimondott szavak, szívből véghez vittettek ezek, amiket az Úristen várhat tőlünk. De mielőtt bárki azt gondolná, vagy később úgy idézné, hogy a magam módján vagyok vallásos, Én a magam stílusában mutatom ki az Isten iránti szeretetemet dolgot propagálnám. Hadd mondjam, hogy nem erről akarok beszélni, és nem is erre gondolok. A gyülekezeti közösség és az egyéni keresztény életünk megélése egymás kiegészítői, és tudjátok ti is jól. Hiszen itt nyerünk közös látást, és így erősíthetjük is egymást. Közösen megvalljuk a hitünket és a szeretetünket, és bátorítást nyerünk egymástól. Ezért vagytok tét vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra. Akár templomi, akár gyülekezeti alkalomról legyen szó. Isten rá akar titeket beszélni, testvérek, és el akar gondolkoztatni az ügyben, hogy vajon hányszor a kisebb ellenállás irányába mozdultál el. Hányszor mozdultál már el az elmúlt napokban, és hányszor akar az ördög rávenni téged arra, hogy a következő hetekben így tegyél. Ismeritek jól az irgalmas samaritánus történetét, tudjátok jól az üzenetét is, én csak utalok erre. Számomra többek között arról is szól ez az üzenet, hogy a szívem egyetlen egy szempontból és egyetlen egy alkalommal lehet védett, immunis a kísértésekkel szemben, hogyha teljes szívből viszont szeretem a mindenható Istent. Ekkor válik számunkra világossá, hogy mire gondol akkor a szentírás, amikor a törvényről beszél. Az Istennek, Isten számára elfogadható és örömteli életről beszél. Kívánom azt nektek, mindannyiunknak, hogy sose a kisebbik ellenállást válasszuk, hanem helyette mindig az Úr Istennek való odaszállást válasszuk. Hiszen ő azt mondja és azt kéri, hogy teljes szívvel szeressük őt. Teljes lélekkel, teljes elmével. Nagy ajándék ennek a gyülekezetnek a számára és mindannyiunk gyülekezeteinek számára, hogy adott felkészülési időt, megtisztulási, méregtelenít, méregtelenítési időt is erre. Azt kívánom, hogy a Szentlélek és a Bibliaolvasásotok, a közösségi imagyakorlás és minden, amit Istennek adtok, szóljon az elkövetkezendő hetekben arról, hogy ti őt választjátok. Kérlek titeket erre. Válaszátok őt, minden egyes alkalommal. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged mindenható Isten, mert jó vagy, tökéletes, szent és igaz. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak ez vagy, hanem ettől még sokkal-sokkal több Köszönjük, hogy lényed egyes részeit mi magunk is megismerhettük már. Köszönjük, hogy a kijelentésben minden, amit tudnunk kell, megadatott nekünk. Segíts, úrunk, hogy az életünk ugyanígy a te teljességedről szólhasson. Bocsáss meg, amikor olyan kompromisszumokat kötünk, amelyek csak rólunk szólnak. Csak a mi kényelmünkről, megalkuvásainkról, félelmeinkről. Köszönjük azokat a kompromisszumokat, amikor Pálapostolhoz hasonlóan zsidónak zsidóvá, görögnek görögvé lettünk, csak azért, hogy megnyerjünk másokat neked, hogy felnyíljanak az ő szemeik is. Hogy meglássák, milyen csodálatos vagy. Segíts hát nekünk, korunk az előttünk lévő időszakban. Minden egyes bibliaolvasásunk során, hogy lássuk meg a te nagyszerűségedet és tökéletességedet, tudjuk felismerni a sátán támadásait, de ne ezekre figyeljünk leginkább, hanem arra, hogy hogyan tudunk téged viszont szeretni. Így segíts, örünk, bennünket, neked hálás és örömteli életre. Segíts meg így a gyülekezetünket itt, ezt a gyülekezetet, családtagjainkat, szeretteinket egyaránt. Könyörülj hát rajtunk, Urunk, olvasd bele a mi szívünkbe, hallgass meg csendes panaszainkat, kérdéseinket, és segíts abban, hogy mindig te legyél a lényeg, és az legyen lényeges, amit te mondasz, annak minden következményével együtt, hogy tudjuk kimondani, szeretsz bennünket, tudjuk megvallani azt minden egyes alkalommal. Ámen. Áldott legyen az Isten, aki meghallgatja a csendes esetezésünk szavát. Most pedig mondjuk el közösen a mi atyánkot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts minket a gonosztól, mert élj az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Drága testvérek, engedjétek meg, hogy egy áldást felolvassak, amit nektek írtam erre, erre az alkalomra. Áldjon meg benneteket, a Mindenható Isten, hogy tudjatok örömet lelni a saját életetekben. Áldjon meg benneteket, a Mindenható Isten, hogy megerősödjön a szívetek és boldogok legyetek. Áldjon meg benneteket, a Mindenható Isten, hogy tiszta szívből szeressétek egymást hátsó gondolatok nélkül. Áldjon meg benneteket, a Mindenható Isten, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr hogy mit jelent benne teljes szívvel, erővel, elmével és lélekkel hinni. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, hogy kincsként rejtsétek őt a szívetekbe. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, hogy életvitelettek és szavaitok őt dicsérje napról napra. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, ami atyánknak szeretete, és a Szent Lélek legyen és maradjon veletek. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Nagy úr azt mondta, hogy akkor maradjak is itt, és mondjak pár dolgot. Arról nem szólt semmit, hogy hány percen van erre, de 13 évet elmondani, drága testvérek, remélem mindenki felkészült. Igazság szerint egy csomó mindent kitaláltam, hogy Mit fogok nektek elmondani és veletek megosztani, hogy valamelyes legyen lehetőségünk felvenni a fonalat, és tudjátok követni, hogy mennyi minden történt velünk, de ezeket mind elfelejtettem, mert annyira izgultam, amikor jöttünk ide, hogy inkább csak egy-két villanási dolgot szeretnék megosztani veletek. Akikkel nem találkoztam volna, nekem az a lehetőség adatott, hogy kisegítő segédlelkészként, segédlelkészként, majd beosztott lelkészként ember a gyülekezetben szolgáljak, és ez mindenféle szempontból meghatározó volt a, a hitbeli fejlődésemet illetően is, meg a lelkészi szolgálatot illetően is. Innen kerültem el Nagykátára, feleségemmel és kisfiammal együtt bendegúzzal, aki akkor volt három és fél éves, és amikor Nagykátára kerültünk, akkor ott azt a feladatot kaptuk, hogy építsük újra a gyülekezetet. Ez azt jelentette, hogy a, az SZDSZ-es polgármester asszony, aki református volt, a pártok házában engedte meg, hogy ingyen tartsuk a református istentiszteleteket, amíg föl nem épül a templom. Ez Szabó Pispek volt az első templomköly alapletétele, tehát ilyen kiemelt projekt volt. Mi a legesleg érkeztünk, tehát mivel a lelkészképző intézetekben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a lelkész találja ki, hogy milyen legyen a templom berendezés, padok, szószék, úrasztala. Ezt nekünk kellett kitalálni, tehát ilyen furcsa helyzetekbe kerültünk bele rögtön az elején, és Bendeguz film volt az egyetlen gyerek a gyülekezetben, ami 13 főt számlált akkor, aki elment a, a pártokházában az Isten tiszteletre, és amikor Bendeguz lejtette a matchboxot, meg a többit, akkor ilyen, ilyen nagyon... Próbálom finoman fogalmazni. Az evangélium örömétől nagyon áthatott, ilyen arccal figyelték, hogy mi történik az Isten tisztelt mert hogy a gyerkősz lejtette a matchboxot. Ezután, egy fél év után megtörtént, hogy a gyerek odajött, miközben a jó pásztorról beszéltem, egy kis stílszerűen, semmi szándékosság nem volt ebben, egy kis bárányal, és fehér ilyen játékkal odajött, és beleszólt az Isten tiszteletbe, hogy apa, milyen bárány. És mondom, hogy az kisfiam, ami ott nála ugyan Ugyanezek az kifejezések voltak, tehát kicsit rögös volt a dolog, nehézkes volt, átvettük a templomot, kiderült, hogy abszolút gyakorlott templomépítő lelkészként egy csomó dolgot, nem tudtam, hogy, hogy, hogy kell csinálni, meg mind kell csinálni, tehát egy nagyon izgalmas időszak volt, és ha jól tudom, itt a presbiter választás már Lezajlott. Na, testvérek, amikor én oda kerültem, senkit nem ismertem, és akkor volt presbiter választás. Hát ezt el tudjátok képzelni, hogy ez mit jelentett. Hát ez is nagyon izgalmas volt, és, és az Úristen nagyon szeretett bennünket ott, a gyülekezeten keresztül is. És a 13. év végére úgy jöhettünk el ebből a gyülekezetből, sok nevetgélés, öröm, furcsaság, nehézség, sírás, álmatlan éjszakák után, hogy... Két gyerekcsoportban tartottuk a gyerekfoglalkozásokat párhuzamosan a felnőtt Istentisztelettel. Egyszer csak azt vettem észre magam valahanyadik év során, hogy teljesen alulról szerveződő módon már 18 munkatársam van, akik leosztják a feladatokat, csak nekem csak jóvá kell hagyni, hogy csinálhatják, működik. A hölgyek, lányok, asszonyok megszervezik a női kört, amire feleségem figyelt és ő vezette ezeket. A gyerekeim azok ott zsizsereknek az összes gyerekfoglalkozáson, meg nyári táborban. Hirtelen azon vettem észre magam, hogy e, írd és mond, rajtam kívül a nagykáta egy gyülekezetben hetes darab lelkész jár, egy, do, egy doktori fokozattal rendelkező, Magyarország doktori fokozattal, kettő külföldi teológiai végzettségű és ennek a színes társaságnak én vagyok a lelkésze. Az az érzés felbecsülhetetlen, kedves kollégák, ezt mondom, amikor egy lelkész kolléga jön az Isten görög nyelvű bibliával, prédikálsz, és elkezd lapozni. Akkor ilyen, ilyen wellness kezelésen vettem részt, azt hiszem, úgy leízattam végig zuhant benne, hogy mit mondtam, mit nem mondtam, rosszul értettem, rossz konkordanciát olvastam. Tehát nagyon érdekes volt, és a külföldi lelkész, külföldön végzett lelkész kollégáknak köszönhetően többször jöttek hozzánk vendégek, misszionáriusok, amerikai lelkészek, Afrikában szolgáló misszionáriusok. tehát elég, elég pesgő élet volt. Nagykátához két kis falu tartozik, most is Szent Márton tápjóbicske, Mindenhol kisebbségben voltunk, reformátusként, de mindenhol mi voltunk a jobbak természetesen. És sok mindent sikerült ott elérni, és most úgy látom, hogy az utódom, aki folytatja ezt a munkát, átveszi, átveszt megőrzött dolgokat, aminek nagyon örülök. Mi nemrég költöztünk el Nagy Kátáról. néhány évvel ezelőtt megfogalmazódott bennünk az, hogy ezt túl sok már nem bírjuk így ezt a tempót, amit magunknak felállítottunk, és igyekszünk a gyülekezetet vezetni. Feleségem, talán nem rá Erika, ő lelkész és gyógypedagógus végzettségű, ő gyógypedagógusként dolgozott, illetve egy idő után segédlelkészként a gyülekezetben. Volt, amikor három munkahelyen dolgozott egyszerre, ami család volt, pedagógiai szakszolgálat, gyülekezet, és még más helyen gyógypedagógusként az utóbbi időben a gyülekezetünkben is előfordult, amit itt az iskola is tapasztal, ez a, köte- a hittanoktatás átszervezése. Ez engem is megviselt, mert rengeteg hittanórát kellett tartanom kötelező jelleggel, mert kitartja meg annak a két gyereknek a hittanórát, egy-két faluval arrébb, hogyha nem a református lelkész, hogyha ő reformátusnak jelentkezett. És akkor, mint póka falon, rohangáltam hétfőtől péntekig heti 25 órában, és akkor gyülekezeti dolgok, azok csak ezután következtek, meg a családi dolgok is. Úgyhogy a feleségem egy hős, ezt ki kell mondani, hogy ő ezt idáig föntartotta, ezt a rendszert, aztán e, tavaly kiderült, hogy ez már így túl sok egészségügyi vonatkozása is lettek ennek a dolognak, és arra a döntésre jutottunk, hogy átadnánk a gyülekezet vezetését másnak, mert nem tudunk százalékon. Dolgozni, és a gyülekezet, a nagykátai sokkal többet érdemel annál, hogy rutinból, meg úgy kényszerből, meg fáradtan végezzük ezt a szolgálatot. Feleségem Egri, úgyhogy sok gondolkozás után, meg próbálkozás után végül is Egerbe költöztünk, de én szeptember óta a Hevesi, 5. József Református Oktatási Központnak az iskola lelkésze vagyok. Ez azt jelenti, hogy egy gimnázium, egy általános iskola, egy szakkol szakgimnázium és egy óvoda tartozik hozzám. Most próbálom így belátni a dolgokat, hogy hogy meg mind kell. A gimnázisták között és a, a szakképzősök között vagyok most még jelenleg, bár az igazgató nagyon kapacitál, hogy mindenfélét fogjak meg és, és irányítsak én. Úgyhogy ilyen tanulóidőszakban időszakban vagyunk. A csokkal kezdtünk el építkezni tavaly és most érünk a végére, most már a bútor összeszerelési fázisban vagyunk. Sose gondoltam volna, hogy ennyi bútorunk van, tudjátok, amikor fölmegyünk a padlástérbe, és 600 doboz, meg ilyen, azt se tudom, hogy mi van becsomogolva, és hogy hol vannak a csavarok, és hogy, hogy összetudom-e újra szerelni, ugyanúgy, ahogy kell, tehát ilyen érdekes, de most már talán. Négy gyermekünk van, ti Bendegúzra emlékezhettek, Bendegúz most 15 éves, csodálatos Kamasz, aki tökéletes, kb. 0,5 másodperc alatt föl tud dühíteni. Biztos én is ugyanilyen voltam, és ugyanolyanok vagyunk, úgyhogy olasz család módjára szoktunk eszmét cserélni és vitatkozni sok esetben. Pannika, aki nagykátán született, véletlenül nagykátán született, mert nem ért ki a mentő, mire megszületett volna. Ő most 11 éves, 5 és hát ő, ő egy szőke kis, király asszony, aki zongorázik, fest és rajzol, és néha valóban a fellegek fölött jár, nem pedig a realitások talaján. Ellenben dorkával, a kis hugával, aki kis vékonyka, kis pilickának szoktam mondani, a Beceneve Ropi, mert tényleg olyan kis vékony. És képzeljétek el, drága testvérek, mivel a lelkész családban sok minden előszokott fordulni, Dorka lányom, ekkora, és vasárgyal együtt van olyan 40 kiló körülbelül, elkezdett dobolni. Amit én esetleg képzelni, hogy mi, mi vár még így ránk. Hála az Úrnak, hogy adott annyi észt embereknek, hogy vannak most már elektromos dob felszerelések, amit fülhallgatóval lehet hallgatni mert dorkának a kezelába, mint a motolla úgy jár, úgyhogy nem tudom, hogy ez bírnánk-e. És az élet császárnője a legkisebb lányunk Lilike, aki most öt éves, és ő minden csínt és mindenféle zsivánságot eltanult már a nagyoktól. Természetesen óriási színésznő, és, és, és hát egy kis gyönyörűségű is. Nagyon hasonlítanak az anyukájukra. A szépségüket és az esszüket is biztos vagyok benne, hogy Erikától örököltem mindegyik, mindegyik gyerek, bár rám is hasonlítanak, főleg, hogyha a, arról van szó, hogy milyen filmet nézzünk, és milyen zenét hallgassunk, akkor az én ráhatásom is nagyon, nagyon, nagyon nyilvánvaló. Hamarosan talán eh, hatodikára tervezük, december 6-ára a az ajándék. Bontást, a mikulási dolgoknak a, a debütálását a saját otthonunkban. Egerben az Almagyar domban lakunk, úgyhogy a kilátás az nagyon szép. És sose gondoltam volna, hogy építkezni azt jelenti, amit most jelenleg jelent. Csokkal építkeztünk, és ennek az adminisztrációja, meg lehetősége, meg minden ez nagyon érdekes. Lelkézként pláne bemegy az ember a, a bankba, és leadom a papírokat püspöki hivatalból, megkapott fizetési bizonylatot számlák, meg mindenféle, ami kell igazolásra, és akkor azt mondják, hogy maga csak ennyit keres. Most erre mit, mit mondja az ember, hogy ha, szívesen keresnék hávű félmilliót is, vagy egymilliót. Megnézi, és látszik, hogy kimban van szegény ügyintéző, és akkor azt mondja, hogy ne haragudjon, de, de magának nagyon kevés a fizetése, és, és maga nem hitelképes. Elmondjuk neki kétszer, hogy hogy van, mint van, papír, stb. És, és, hát... Négy gyereket nevelnek maguk komolyan, és látszik, hogy úgy gondolkozik, hogy épeszőek vagyunk-e. Úgyhogy az első körben bebuktuk ezt a csokos dolgot, és az ott végül is egy másik bankfiókkal sikerült, akik azt mondták, hogy ők majd elrendezik az összes papírmunkát. Én csak így néztem, és akkor kiderült, hogy megkaptuk, elintézt, elkezdtük, és egészen elképesztő, hogy lesz egy saját otthonunk, úgyhogy, úgyhogy így, így készülünk ilyen nagy izgalmakkal, meg... Meg, meg mindenféle nehézségekkel, meg örömökkel. Mielőtt visszaadnám Nagy Tiszteleti Úrnak a szót, azért annyi, annyit, annyit hadd mondjak el, hogy utána néztem, és néhány évvel ezelőtt szolgálhattam itt közöttetek, és ahogy így jöttünk, beszélgettünk, hogy ki hogy szokta érezni magát Isten tiszteleti szolgálat előtt, és arra, arra jutottam, hogy én ugyanannyira izgultam, mint múltkor, most, Úgyhogy ha bármi olyat mondtam, ami kevésé érthető testvérek, bocsássatok meg érte, jöjjetek ide majd hozzám, és kérdezzetek rá, hogy hogy és mint, hogy akkor úgy értsük egymást, ahogy, ahogy kell, és ne legyen félreértés így közöttünk vagy bennünk. Köszönöm szépen a lehetőséget, megtiszteltetést, hogy újra itt ebben a gyülekezetben lehetek. Sokkal nehezebb volt ide eljutni, mint, mint múltkor pláne itt a, a parkolónál, meg a, az iskolánál, ami van, úgyhogy drága testvérek, mindannyi nagyon büszke vagyok, és köszönöm a hűségeteket, hogy ezt vasárnapról vasárnapra megteszitek itt ezt a, ezt a nehéz utat, így a parkolást illetően, és hát sok-sok áldást kívánok mindannyi útokra. Régen látott testvérekre is, azokra is, akiket nem, akikkel nem ismerjük egymást, úgyhogy vigyázzatok egymásra, és boldog adventi készülődést, és boldog rátalálást kívánok mindenható Istenre. Köszönöm szépen, meghallgattatok testérek!